0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Cảnh báo tình trạng xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Ngăn chặn bạo lực và xâm hại trẻ em trên mạng, một số khuyến nghị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Pháp luật đồng hành
1: Thưa quý vị và các bạn, môi trường mạng Internet mang đến nhiều điều bổ ích cho trẻ em, song cũng là cái bẫy gây ra nhiều hậu quả khôn lường. Thực tế, đã có không ít trẻ em lứa tuổi từ 10 đến 18 tuổi đã bị rụ rỗ chụp ảnh nhạy cảm, dọa tung lên mạng hay bị xâm hại tình dục.
0: Rất thích tạo clip đăng lên TikTok, Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp 7, một trường trung học cơ sở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, dành khá nhiều thời gian lên mạng Internet để xem và theo dõi những tài khoản mình ưa thích. Quá trình tham gia mạng xã hội, Anh Thư đã vô tình phải xem những clip hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi học trò. Có những thông tin không phù hợp với lứa tuổi của chúng con. Những cái quảng cáo đấy thì nhiều thì sẽ là những cái người mà ăn mặc hở hang và nói những cái ngôn từ không phù hợp với như là lứa tuổi của con, ảnh hưởng đến suy nghĩ và tư duy của chúng con. Từng tư vấn cho nhiều trẻ bị xâm hại, bà Phan Thu Hương, chuyên gia tư vấn bảo vệ trẻ em, chia sẻ về trường hợp trẻ bị xâm hại kẻ cũng còn rất nhỏ thôi, mới chỉ 12 tuổi, Trẻ có chơi game trên mạng và bị bạn chơi game hack nick và khi mà trẻ muốn lấy nick thì cái người đó đã yêu cầu trẻ quay những clip nhạy cảm với bộ phận vùng kín để mà ép trẻ phải cung cấp sau đó thì mới trả lại nick. Thực tế còn có cả trường hợp nạn nhân là trẻ em gái bị đánh cắp hình ảnh đăng tải lên các group nhóm kín kèm theo số điện thoại khi kẻ phát tán hình ảnh lấy được từ mạng xã hội của nạn nhân. Một em gái giấu tên bị quấy rối bởi các số điện thoại lạ kể lại. Hình ảnh của em được phát tán trong một cái group trên nền tảng Telegram mà cái group có đến hơn 120.000 người. Trong đấy thì cái người phát tán hình ảnh của em nói cái kiểu xúc phạm xong rồi một loạt những người ở bên dưới thì nói những kiểu là ở đâu đấy rồi có thêm hình ảnh không rồi biết đặt hoàn toàn là gã hai tuần mới được đó. Nói chung là còn nói những cái câu nó rất là tục tĩu rất xấu. Hậu quả để lại của những vụ việc trẻ em tiếp xúc với thông tin xấu độc bị bắt nạt xâm hại trên môi trường mạng có thể nặng nề hơn nhiều so với việc bị xâm hại trong cuộc sống thực. Bởi khi những hình ảnh của nạn nhân bị đưa lên mạng thì đó sẽ là vết tích lưu lại suốt cuộc đời, không thể can thiệp, tháo gỡ hết. <cười>
1: Thưa quý vị, các đối tượng xấu sử dụng các dịch vụ trên môi trường mạng tiếp cận, xâm hại trẻ em diễn ra phức tạp trên cả nước. Trước tình hình này, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan
0: theo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an thủ đoạn phạm tội của đối tượng sử dụng không gian mạng gây nguy hại cho trẻ em xâm phạm đến trẻ em quyền trẻ em nhất là xâm hại tình dục trẻ em qua mạng đang diễn biến rất phức tạp một số trường hợp còn đăng tải lên không gian mạng các hình ảnh clip trẻ em bị xâm hại tình dục bị bạo lực học đường các hình ảnh riêng tư nhạy cảm của trẻ em xúc phạm danh dự nhân phẩm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần cuộc sống riêng tư của trẻ em đặc biệt thời gian gần đây nổi lên thủ đoạn thông qua mạng xã hội làm quen, núp bóng tuyển dụng để hẹn gặp gỡ, lôi kéo, khống chế, cưỡng ép đưa trẻ em đến các khu lao động bất hợp pháp tại nước ngoài để bóc lột lao động, bóc lột tình dục. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng chi hội luật sư, hội bảo vệ trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh nêu ví dụ. Các em thấy những cái gì lạ, những cái gì hay thì các em hay tìm tòi học hỏi, thì các em hay xem để các em biết. Nhưng mà sau đó thì các em sẽ bị kẻ xấu lợi dụng dụ dỗ, rủ rê lôi kéo. Ví dụ như 13, 14 tuổi thì mấy em sẽ được làm người mẫu thời trang hay là người mẫu giấy hay là vân vân. Đó thì các em tin tưởng và làm theo, không gian mạng ảnh hưởng tới các em vô cùng. Khi mà xảy ra rồi thì các em lại tìm con đường để mà tự tử. Thì chúng tôi thấy là một quy quy cơ rất là cao.
1: Để ngăn chặn tình trạng này, ông Đặng Hoa Nam, cục trưởng cục trẻ em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, hiện nay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng đã có chương trình của thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì sử dụng tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 như đầu mối tiếp nhận thông tin và truyền thông tin đó đến các cơ quan cá nhân tổ chức có liên quan trong mạng lưới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Bộ Thông tin Truyền thông đã thành lập và vận hành một cái mạng lưới về bảo vệ trẻ em ở trên môi trường mạng, bao gồm một số cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật, một số
2: tổ chức xã hội, một số các doanh nghiệp mà hoạt động ở trên môi trường mạng tuy nhiên thì bảo vệ trẻ em nó là các quy định của pháp luật nó liên quan đến rất là nhiều các quy định chặt chẽ về mặt pháp luật như là bảo vệ bí mặt đời sống riêng tư như là xử lý kịp thời hỗ trợ kịp thời cho nên đòi một cái quy trình khá là chặt chẽ cục trẻ em cũng đang triển khai xây dựng quy trình để mà có thể kết nối bảo vệ trẻ em ở trên môi trường mạng kết nối với các dịch vụ với các cái điều kiện chăm sóc một cách nó đầy đủ và toàn diện để mà giảm cái tổn hại cho trẻ em
0: Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thống nhất ký kết và ban hành quy chế phối hợp trong tiếp nhận thông tin, điều tra, xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ và theo dõi tư liệu liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng. Theo Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, cùng với những quy chế sự phối hợp liên bộ ngành thì cần có một mô hình những nhóm phản ứng nhanh để phát hiện liên tục đối phó với những trang web xấu độc.
1: Chúng ta phải ra soát thường xuyên những cái website độc xấu này, có hình ảnh khiêu dâm này thì chúng ta có thể chặn các cái giải IP, ý, có thể xuất phát từ nước ngoài, có thể là ở Việt Nam để các em không có cái điều kiện để tiếp cận với những cái website nữa ta phải theo thường xuyên thôi khi nó nó cập nhật nó đổi từ cái trang này sang trang khác từ tên miền này sang tên miền khác từ giải ip này sang giải ip khác chúng ta lại phải tiếp tục cập nhật liên tục tức là phải có một cái nhóm phản ứng nhanh giải pháp thứ hai chính là giải pháp lọc cứ có những cái nội dung hoặc có những cái hình ảnh trí tuệ nhân tạo nó sẽ nhận diện được đây là hình ảnh của trẻ em thì được phát tán từ đâu từ giải ip nào ta vừa phòng ngừa nhưng chúng ta vừa là để giải quyết với các cơ quan chức năng của nhà nước để tìm ra tội phạm cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đang tích cực chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các trường học cơ sở giáo dục cơ quan ban ngành tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tập huấn kỹ năng số kỹ năng tương tác an toàn trên mạng các thủ đoạn xâm hại trẻ em trên môi trường mạng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa từ sớm từ xa đối với loại tội phạm này đồng thời tăng cường phối hợp bộ thông tin và truyền thông trong xử lý ngăn chặn các loại thông tin xấu độc hại đối với trẻ em trên môi trường mạng
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có rất nhiều nguy cơ xâm hại trẻ em trên môi trường mạng mà chúng ta không thể lường hết được. Vậy pháp luật đã có những biện pháp bảo vệ trẻ em như thế nào và cần hoàn thiện ra sao trong thời gian tới? Đây là nội dung phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Tú, giám đốc công ty luật Fancy, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa luật sư Nguyễn Văn Tú ạ, à, Internet là môi trường ảo nhưng để lại những cái hậu quả đau lòng thật cho trẻ em, gia đình và người thân. Trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng thì có được xem là một vấn đề đáng báo động hay không ạ? Thưa luật sư Nguyễn Văn Tú.
2: Thực ra thì uh, vô cùng đáng báo động, tôi phải dùng một cái từ là như vậy. Uh, môi trường mạng hiện nay đang là một cái môi trường và những cái tội ác, những cái tội phạm mà người ta coi là một cái cái môi trường rất là màu mỡ để họ có thể thực hiện được những hành vi phạm tội đấy. Trong khi đó một người mà có thể thạo về mạng à, không cần phải đi đâu xa trước mặt mình chỉ có một máy tính và một bàn phím tôi đã có thể khai thác được rất nhiều cái dữ liệu cái dữ liệu đầu tiên mà họ khai thác được đấy là dữ liệu về mặt hình ảnh dữ liệu thứ hai là những status cảm xúc dữ liệu thứ ba là những số điện thoại còn những bậc phụ huynh hay những gia đình còn có thể cung cấp thêm cả những hồ sơ vừa mới rất là nóng vừa mới xảy ra của cái sự kiện trong đời của mình Ví dụ như hôm nay con mình được thử giải thưởng gì đó hay là gặp một cái khó khăn nào đó trong cuộc sống. Cái môi trường mạng hiện nay đang là một cái kho dữ liệu vô cùng dồi dào và phong phú. Thế thì khai thác nó, người tốt thì ít, mà người xấu khai thác nó theo những cái cách thức của người xấu thì rất nhiều. Cho nên phải dùng một từ là cái nguy cơ, cái tác hại và cái tính báo động phải bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là vô cùng cần thiết và vô cùng báo động. Tôi muốn dùng đường này như vậy.
0: Vậy thì những cái biện pháp mà chúng ta đang triển khai để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng thì theo ông đã được kịp thời và đầy đủ hay chưa?
2: Về mặt nhà nước thì pháp luật thì cũng khá là kịp thời. Chúng ta cũng thấy là trong khoảng 5 năm trở lại đây quốc hội và tất cả bắt đầu là từ các cấp ngành bên dưới tổng hợp sau đó báo cáo, đề xuất thì Quốc hội đã đưa vào chương trình làm luật. Chúng ta thấy trong khoảng thời gian gần đây, Quốc hội đã quan tâm rất là thích đáng cho ra đời một số cái văn bản luật vô cùng quan trọng như là luật an ninh mạng, luật tiếp cận thông tin, hay là luật trẻ em. Ừ, trong lĩnh vực trẻ em thì có luật trẻ em. Chung về nền trên nền chung chúng ta có hai cái luật là luật an ninh mạng và cái luật tiếp cận thông tin. À, Quốc hội rất quan tâm và sự quan tâm là kịp thời, thích đáng. Nhưng Uh, uh, tất cả những cái giải pháp cụ thể trong luật Thì do như tôi nói Cái hạ tầng của chúng ta Các báo cáo của chúng ta Nó chưa thực sự là đầy đủ Chưa thực sự có điều kiện để có thể làm được Cho nên nó mới gặp những cái khó khăn Trong những cái khâu kỹ thuật cụ thể Thế còn sự quan tâm của nhà nước Là kịp thời Chủ trương là kịp thời Và hành động cũng là nhanh chóng Nhưng các giải pháp kỹ thuật Thì đúng là phải nhờ đến các chuyên gia và cả một cái hệ thống hạ tầng của xã hội cùng đồng bộ chạy theo. Thì cái yếu tố đấy là chúng ta chưa làm chưa làm được. Vâng. Cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề tuyên truyền. À, truyền thông cũng đã vào cuộc rất là mạnh mẽ. Nhưng chúng ta cần một cái, theo quan điểm cá nhân tôi thì cần một cái sự khoa học hơn trong công tác này. À, chúng ta chưa có các khóa đào tạo về cách sử dụng Internet. Cách quản lý, cách kịp duyệt Internet như thế nào. Có những cái báo cáo tóm tắt ngắn gọn, dễ dùng, dễ hiểu. Tức là với tư cách một em bé, thì dùng Facebook chẳng hạn. Người ta dùng một cách tự nhiên, theo những cái tính năng tiện ích của nó. thế Còn những cái chương trình đào tạo về ngăn ngừa tác hại của nó, thì chúng ta chưa có. Không có một cơ quan nào xây dựng những cái chương trình đó và triển khai nó một cách có khoa học đồng bộ để giúp các bậc phụ huynh giúp những người dùng nói chung từ người lớn đến trẻ em là có cái phương pháp thì cái này phải đòi hỏi cái đội ngũ chuyên gia về, về, về Internet hỗ trợ thì cái phần này là chúng ta đang chưa làm được
0: Vâng, vậy thì trong quá trình hoàn thiện pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng thì chúng ta cần lưu tâm những vấn đề gì ạ? đặc biệt là việc thiết kế một cơ chế phòng chống hiệu quả hay là những biện pháp tố tụng để bảo vệ kịp thời và hiệu quả trẻ em khi có vi phạm xảy ra, thưa luật sư?
2: Đối với cái tội phạm mạng, thì
0: qua đấu tranh
2: thì chúng ta lại chưa thấy có những cái tội không phải chưa thấy, mà thống kê thì thấy những cái tội phạm mạng mà có tổ chức chặt chẽ và lớn thì, thì thì chưa nhiều lắm. Những cái tội phạm mà xâm hại trẻ em hay là xâm hại một số tội phạm khác thì hầu như lại là một số cái tổ chức nhỏ lẻ và những phải nói là cũng có những cá nhân có cái năng lực năng lực hơi đặc biệt, tức là họ rất rất thạo về máy tính, rất thạo về internet và họ đã khai thác được cái dữ liệu người dùng sau đó thì họ triển khai những cái ý tưởng phạm tội. Thế thì kính tội phạm nhỏ, nói trong ngôn ngữ nghề của chúng tôi là những cậu nhóc, những chú nhóc phạm tội à, rất nhiều, phải nói là nhàn nhạt, bắt không sao hết được, à, rất nhiều. Thế thì phân loại cái 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 tội phạm này, thì cái cục phòng chống tội phạm công nghệ cao của bộ Công an hay là cái phòng ở cấp phòng ở các tỉnh thì cũng đã bắt rất nhiều nhưng, nhưng hầu như các các cậu nhóc này các bạn nhỏ này phạm tội dựa trên một chút năng lực uh, chuyên biệt của mình thì rất là, 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 là nhiều và họ cũng, cũng rất là dễ cải tạo thôi họ nhận ra vấn đề họ nhận ra sai lầm và cải tạo cũng dễ nhưng cái môi trường nó quá dễ để mà khai thác mà quá dễ để phạm tội cho nên cái lượng tội phạm nó gia tăng nó tràn lan và mở rộng Thế còn các băng nhóm tội phạm mang tính chất lớn, tổ chức lớn, khai thác thì những cái việc đó thì chúng ta không bàn quá sâu trong chương trình trẻ em này. Thế thì về mặt tố tụng thì các cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã triển khai rất là nghiêm túc, chặt chẽ và nghiêm khắc, chứng trị nghiêm khắc đối với tội phạm này. Về phần đấy thì tương đối là yên tâm. Nhưng phần thứ hai là phần tuyên truyền và giáo dục thì có lẽ phải phối hợp đồng bộ giữa bộ giáo dục rồi bộ lao động thương binh và xã hội các hội phụ nữ để triển khai một cách đồng bộ rất nhiều chương trình và đặc biệt là bộ thông tin truyền thông truyền thông đến mọi người cái phương pháp cái kỹ năng để có thể giúp mọi người sử dụng internet một cách thông thái hơn gạt bỏ được các sàng lọc thẩm định được các chương trình độc hại và biết cung cấp dữ liệu một cách có chủ đích đúng nơi dùng và bảo mật được. Với những cái tiêu chí đó thì có lẽ các cơ quan tiến hành tố tụng không phải là đơn vị làm mà phải đòi hỏi sự hành động đồng bộ của rất nhiều ban ngành. Trong đó tôi cho rằng Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Giáo dục cũng như là là những cái hội hiệp hội và những tổ chức phi chính phủ có thể cùng nhau làm tốt cái việc này. Và tôi nghĩ cái giải pháp đó là cái giải pháp mà cần phải kiến nghị.
0: Dạ vâng ạ. Và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Tú với chương trình ngày hôm nay